0: Ja, Henning, vielen Dank. Das würde ich gerne einfach auch nochmal so unterstützen, als jemand, der ja hier die Aufgabe hat, letztlich die Bibel und was so mit Gott zu tun hat, zu erklären. Das nennt man so die, was ich jetzt zu das nennt man Lehre. Das ist immer gut, wenn jemand, der das tut, die Gabe der Lehre hat. Das hoffe ich, dass ich das habe. Aber hinter all dem Erklären und Versuchen aufzuzeigen, ist es ganz offensichtlich, dass das letztlich keine wir haben hier keine kognitiven Realitäten, es geht letztlich nicht um Intelligenz, geht letztlich nicht um die Fähigkeit, die Dinge nur mit dem Verstand zu verstehen, obwohl der Verstand ganz wichtig ist und dazugehört, aber letztlich geht es wirklich darum, ein ganzheitliches Erfahren, ein wirkliches Merken, okay, ich bin gemeint, das ist relevant für mich und das... Kann ich auch irgendwie mit meinem Leben verbinden und es bringt eine echte Veränderung. Und all das, wie Henning gerade gesagt hat, wie gesagt, kann in der Tat nur der Heilige Geist bewirken. Nur Gott in uns. Nichts anderes. Nichts dauerhaft anderes. Auch nicht deine Willensstärke. Und jetzt weiß ich, jetzt halte dich durch. All das nicht so ist der Heilige Geist, der uns befähigt, ich sag mal, die Wahrheit zu erkennen die Wahrheit in uns aufzunehmen, darin zu leben und dann wirklich zu sagen, diese Wahrheit macht mich frei, macht mich wirklich frei. Titel der Predigtreihe ist, Jesus ist größer, als Sven Olaf hatte das schon gesagt, es ist so diese Überzeugung von uns, dass Jesus großartig ist, dass Jesus mit Tod und Auferstehung etwas möglich gemacht hat, nämlich eine Veränderung von Leben, die ohne dessen gar nicht vorstellbar wäre und dass wir auch glauben, dass das möglich ist, dass es das was ist, was in diesem Leben anfängt und dann im nächsten Leben vollendet wird. Wir uns aber immer wieder auch fragen müssen, na, wo stehen wir, was bedeutet das konkret? Ist Jesus wirklich größer, aber nicht Teil dieser Veränderung, dieser neuen Möglichkeiten und da ist einfach eine Realität, dass oft das, was Gott in uns wirken möchte, dass es oft gehindert wird, wir denken immer auch so durch Umstände und so, ja, aber auch durch innere Realitäten, ganz oft unsere Gefühle, unsere emotionalen Zustände, die das verhindern. Und deswegen wollte ich versuchen, diese Wahrheit, dass Jesus größer ist, dass neue Dinge möglich sind, anzuwenden, eben auf unterschiedliche auch Emotionen, Gefühle in unserem Leben. Und der andere Teil ist, dass ich uns dafür sensibilisieren möchte, dass wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass das auch mit unseren Emotionen zu tun hat, mit unseren Gefühlen. Wir alle sind emotional irgendwie geprägt. Mal näher dran an dem, wie Gott sich das vorgestellt hat, mal weiter weg. Und wir alle können lernen, mehr so zu werden wie Jesus. Auch emotional. Und für manche von uns die ganz große Herausforderung, dass Jesus echt ein emotionaler Typ war. Dass Gott auch ziemlich emotional ist. Und dass er eine ganze Bandbreite von Gefühlen hatte in unterschiedlichen Situationen. Und wir lernen sollen, zu sagen, okay, wann hat er denn so gefühlt? Und zu sagen, okay, Jesus, wenn 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 du dich da so involviert hast, dann wollen wir das auch tun. Weil, das zeigt es nämlich, Emotion beinhaltet, dass wir involviert sind. Dass wir nicht einfach nur uns zurückziehen und das alles so beobachten, sondern wir sind involviert. Und es ist für manche von uns sehr herausfordernd, ich hoffe aber für alle von uns wirklich befreiend. Wie so oft habe ich drei Punkte, ist auch ein bisschen langweilig, aber diesmal wieder drei Punkte. Ähm, Erster Punkt, eine Wiederholung, sich vom letzten Mal, welche Funktion haben Gefühle in unserem Leben, das ist sehr kurz. In der ersten Predigt letzte Mal hatte ich eine längere Einleitung dazu, insgesamt über die Rolle von äh, Gefühlen in unserem Leben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da den ersten Drittel der ersten Predigt Anhören. Dann zweitens heute, was lernen wir von unserer Scham? Und dann drittens, was bedeutet es, dass Jesus größer ist als unsere Scham? Kurze Wiederholung, welche Funktion haben Gefühle in unserem Leben, ist der erste Punkt. Da war einfach nur der Bezug zu dem Wort Emotion, kommt von dem Lateinischen und da heißt, das heißt rauskommen, das heißt hinausbewegen, das heißt an unseren Gefühlen wird etwas deutlich. Nämlich etwas deutlich, was in uns ist, wie wir die Dinge sehen, wie wir sie bewerten. Anders ausgedrückt, unsere Gefühle offenbaren unsere persönliche Involvierung in dieser Welt. Unsere Gefühle offenbaren die Beziehung, die wir haben, einerseits zu Gott oder was immer da am höchsten ist in unserem Leben, dann zu mir selbst und zu anderen Menschen und Situationen drumherum. Das kann ich erkennen an meinen Gefühlen. Wiederum anders ausgedrückt, Gefühle offenbaren unsere zentralen Lebensfragen. Und deswegen aus biblischer Sicht ganz wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir unsere negativen Gefühle immer loswerden, sondern dass ich lerne zu fragen, okay, dieses Gefühl auch wahrzunehmen und zu fragen, was sagt dieses Gefühl über mich, über Gott und die Welt, in der ich lebe. Letztes Mal hatten wir uns die Angst angeguckt und da ist, wenn wir Angst haben, stellen wir uns die Frage, werde ich... Jetzt geschützt bin ich sicher oder bin ich der Person oder der Situation schutzlos ausgeliefert? Das ist letztlich die Frage, die wir uns stellen, wenn wir mit unseren Ängsten konfrontiert werden. Worum geht es bei der Scham? Scham führt uns, ich würde sagen, fast zu der allertiefsten Frage, die uns, zumindest uns auch im Westen, herumtreibt, die aber alle Menschen wirklich herumtreibt. Und das ist folgende Frage. Bin ich wirklich geliebt, und zwar so, wie ich bin? Oder werde ich doch abgelehnt, wenn die Leute erkennen oder wenn mein Gegenüber erkennt, wie ich wirklich bin? Diese Frage stellt sich uns, wenn wir mit unserer Scham konfrontiert werden. Und jetzt natürlich auf Gott würde, es das heißt, liebt Gott mich wirklich, nimmt er mich wirklich an, das, wie wir gerade gesungen haben, oder wenn er wirklich sehen würde, wie ich bin, würde er mich dann ablehnen, da merkt er schon, bei einem können wir ganz sicher sein, der wirklich weiß, wer wir sind, und wenn der sagt, ich bleibe wirklich bei dir, denn weiß der, wovon er redet. Kein anderer weiß, wovon er redet. Dein Ehepartner weiß nicht wirklich, wovon er redet. Du selbst kennst dich nicht so, wie Gott dich kennt. Deine Eltern kennen dich nicht so, wie Gott dich kennt. Wir spielen alle ein Versteckspiel. Gott kennt uns wirklich. Und das Erstaunliche ist, er sagt, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Wie gesagt, das Gefühl der Scham ist sehr weit verbreitet und das Problem ist, dass viele von uns das völlig normal finden, sich zu schämen oder mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen. Das ist praktisch, ja, sozusagen wie der Fisch im Wasser. Es gibt ganz viele Situationen, wo wir uns so fühlen und das wird in unserer Kultur immer schlimmer, weil früher waren wir Deutsche und wir Europäer eher eine Schamkultur. Das heißt, das war eine Kultur, die auf Schrift basiert war und die letztlich an Gesetzen orientiert war. Letztlich auch an dem Gesetz Gottes. Und die zentrale Frage war, was ist richtig? Und wenn du was falsch gemacht hast, dann hast du dich schuldig für, hast Probleme gekriegt, und du Gesetze gebrochen hast. Das war das Wichtigste. Wir entwickeln uns jetzt, wie andere Kulturen vor uns, in Richtung Schamkultur. Und das hat mit der Bilderflut zu tun, mit der wir umgeben sind. Und bei den ganzen Bildern wird nicht mehr die Frage gestellt, was ist eigentlich richtig, sondern nur noch, was sieht gut aus? Was kann ich gut verkaufen? Was kann ich ins rechte Licht rücken? Und deswegen vergleichen wir uns ständig mit Dingen, die anscheinend perfekt richtig gut aussehen, stellen uns daneben und sagen, uah. Und dann schämen wir uns. Das Gute ist aber an der Bibel, ihr wisst, ich bin Fan von der Bibel, die Bibel spricht in gleichermaßen zu einer Schuldkultur wie zu einer Schamkultur. Soweit als Einleitung. Was lernen wir jetzt konkret von unserer Scham? Und ich möchte dazu den ganz zentralen Bibeltext vorlesen, ganz am Anfang der Bibel. Wenn ihr äh, die Menschheit verstehen wollt, müsst ihr 1. Mose 2 und 3 lesen. Ähm, da habt ihr eigentlich alles sozusagen zusammengefasst, äh, wie es uns geht und was wir brauchen. Also was passiert, wenn es schlecht läuft? Und da wird langsam angedeutet, was eigentlich nötig wäre, damit es gut läuft. Ich lese mal vor. Es sind ein paar Bibelverse. Das erste ist so, wie Gott sich das gedacht hat. Er hat die Menschen geschaffen, hat sie in einer wunderbaren Umgebung gestellt. Und dann wird von den beiden Menschen, von dem Mann und der Frau gesagt, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Der Mensch und seine Frau hört sich ein bisschen komisch an. Das Wort Adam heißt eben auch Mensch, ne? Deswegen Adam und Eva könnte stehen. Ähm, <lacht> Der Mann und seine Frau wäre wahrscheinlich geschickter übersetzt. Und das Wichtige ist, sie schämten sich nicht. So hat Gott sich das gedacht mit uns. Und mit nackt sein bedeutet jetzt nicht nur körperlich nackt sein, sondern auch seelisch nackt sein. Völlig transparent, authentisch. Zu sagen, mal, hier bin ich, so bin ich. Und die hatten keine Angst vor Verurteilung, die hatten keine Angst vor Abwertung. Die konnten sich einfach zeigen und sie schämten sich nicht. Sie fühlten sich völlig sicher und geliebt miteinander. Warum? Weil sie in Gottes Gegenwart lebten zu dem Zeitpunkt noch, der sie auch der selber vollkommene Liebe und Annahme ist und sich selber so präsentiert hat und die auch mit Gott so leben konnten. Und dann ist eben das passiert, was die Bibel den Sündenfall nennt. Das ist das, wo wir als Menschen sagen, immer zu Gott brauche ich nicht, ich mache das alleine, ich weiß es besser, wie es läuft. Ich wende mich ab von Gott. Ich misstraue dem, was mit Gott zu tun hat. Ich mache mein eigenes Ding. Und dann änderte sich die erlebte, das erlebte Leben, die Realität vollkommen. Und es wird folgendermaßen beschrieben, jetzt in Kapitel 3. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. bisschen später, Gott der Herr rief nach Adam. Hey Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritten im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Ich hoffe, ihr merkt das, was das für ein Unterschied ist. Einfach das Lebensgefühl. Du kannst nackt sein. Du kannst so sein, wie du bist. Du fühlst dich vollkommen sicher. Du musst dich nicht verstecken. Du musst nichts spielen. Du bist frei in der ganzen Schöpfung. Du bist frei mit den Menschen. Du bist frei mit Gott. Und dann auf einmal ändert sich das völlig. Du schämst dich. Du versteckst dich. Du musst dich bekleiden, du hast Angst. Es ist ein radikaler Unterschied und ist jetzt ganz wichtig, im erlebten Leben. Darum geht es mir heute, im erlebten Leben. Und dieser Text beschreibt sehr gut, was Scham bedeutet. Scham hat mit Aufdecken zu tun. Scham entsteht dann, wenn ich jemandem etwas zeige, was ich nicht zeigen möchte. Ich fühle mich dann nackt, ich fühle mich bloßgestellt, ich fühle mich schutzlos, ich fühle mich ungeborgen dann wahrscheinlich für mich wertlos, hässlich, nicht liebenswert. Scham ist die schreckliche Erfahrung, dass jemand uns sieht und uns ablehnt. Oder Scham ist die Angst vor dieser Erfahrung. Wir machen das ein paar Mal und dann ist das so schlimm, dass wir schon so viel Angst davor haben, dass das nochmal passieren könnte, dass wir alles tun, damit das nicht passiert. Aber nochmal zu dieser Erfahrung. Scham entsteht dann, Jemand sieht uns, entweder vielleicht weil wir uns trauen zu zeigen, vielleicht auch weil jemand ungebeten eindringt, unsere Grenzen überschreitet und unser Leben anguckt, uns als Person anguckt und sagt, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Also wenn ich das sehe, also ich will nicht so viel mit dir zu tun haben. Das ist unendlich schrecklich für uns. Es gibt noch die nächste Stufe, die gehe ich jetzt nicht so ein, das ist dann eher, auf das, ähm, ähm, da ist noch mehr Heilung nötig. Noch schlimmer ist, wenn jemand uns sieht und uns nicht nur ablehnt oder sagt, es ist nicht gut genug, sondern sich sogar lustig über uns macht oder uns bewusst Verachtung ausspricht. Und diese Erfahrung ist für uns so schrecklich, so vernichtend, dass wir sie auf alle Fälle vermeiden wollen. Ihr kennt das wahrscheinlich, diese Situation, wo uns, wo, die uns peinlich sind und wir denken, wir würden am liebsten im Boden versinken. Das heißt, wir werden am liebsten unsichtbar und das ist diese Feigenblattmode. Scham ne? führt dazu, dass wir uns verstecken. Und wir nun, jeder von uns hat gelernt, sich auf unterschiedliche Weise zu verstecken. Weil wir nicht sicher sein können, dass wir uns ehrlich zeigen können. Wir sprechen da von unseren Masken und das sieht sehr unterschiedlich aus. Ich kann mich wunderbar verstecken hinter meinen Kompetenzen. Ich kann mich wunderbar verstecken hinter meinen Pflichten. Ich kann mich wunderbar verstecken... Hinter meinen ganzen Aktivitäten. Wenn ich das Familienleben heutzutage sehe, wir sind alle so beschäftigt, wir haben alle so viele Dinge zu tun und wir organisieren so das Leben. Aber wie wir wirklich das Leben erleben, das interessiert keinen mehr. Da redet keiner mehr drüber. Da wissen wir gar nicht, was wir dann tun sollen. Wir alle verstecken uns mit unterschiedliche Art und Weise, aber die gute Nachricht ist, und das ist das Tolle an der Bibel, die fängt ganz vorne an, die gute Nachricht, die fängt nicht erst mit dem Neuen Testament an, okay, vergesst es. Die fängt ganz vorne an und die Frage ist, damals so wie heute, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und das ist die Frage an uns, ganz konkret, ganz persönlich heute, wo versteckst du dich heute? Vor Gott, vor dir selbst, vor deinem Partner, vor Freunden, vor deinem Chef, Chefin. Und Gott sagt letztlich, Gottes Liebe ist letztlich ein Verben, zu sagen, komm, zeig dich. Ich weiß, es ist hart, dich zu zeigen, dein Leben lang versteckt zu spielen, ist viel, viel schrecklicher. Ganz kurz, woher kommt die Scham? Ich habe eine... Psychologische Erklärung und dann noch eine biblische, die sich aber äh, natürlich überschneiden. Ähm, psychologisch kann man sagen, Scham ist die Diskrepanz zwischen meinem Ideal-Selbst und meinem Real-Selbst. Okay? Also mein Ideal-Selbst ist, das ist meine Vorstellung. Also Rüdiger Schumann ist so und so. Das ist eigentlich meine Wunschvorstellung von mir. Und dann gehe ich so durchs Leben und dann gibt es gewisse Situationen, wo ich merke, boah, ich bin gar nicht hier oben, sondern ich bin hier unten. Und diese Diskrepanz, die erleben wir als Scham, oder das ist uns peinlich. Zwei persönliche Beispiele, eine von heute, ich denke zum Muttertag passt das, ich persönlich, es gibt nichts, kein Bereich, wo mir meine Fehler, das, was ich versäume, da, wo ich falsch gehandelt habe, mehr wehtut oder mich, ich mich mehr darüber schäme, als in meiner Rolle als Vater. Aus zwei Gründen. Einerseits natürlich, weil ich meine Kinder sehr liebe und ich ihnen eigentlich wirklich das Beste geben möchte und dann merke, ich bin nicht der Vater, der ich sein möchte. Und das ist richtig hart. Und deswegen möchte ich auch, weil heute Muttertag ist, ich glaube, ähm, Müttern geht es noch mehr so als Vätern, dass sie wirklich gute Mütter sein wollen und dass sie wirklich alles Richtige machen wollen. Und das Schreckliche daran ist, dass wenn man Dinge falsch macht, wenn man merkt, man hat nicht so geliebt, man war nicht so geduldig, man hat falsche Erwartungen gesetzt, man hat sie kontrolliert, man hat sie unter Druck gesetzt, irgendwann sieht man das an den Kindern. Und wir leben dann ständig mit dem, was wir falsch gemacht haben. Und deswegen gibt es auch ganz viele Mütter hier, aber auch in, in Berlin, auch natürlich Väter, die ständig ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ich bin eigentlich eine schlechte Mutter. Und sich dafür schämen. Und dann alles Mögliche tun, um irgendwie besser zu werden, was aber in der Regel nur dazu führt, dass man noch mehr Druck macht oder noch sich noch mehr verkrampft. Und deswegen auch da vielleicht heute an Muttertag die Zusage, ihr müsst nicht perfekt sein. Gott hat euch nicht den Job gegeben. Weil er dachte, ihr seid perfekt. Sondern Gott hat uns den Job gegeben, um auch zuzugeben: Herr, meine Liebe reicht nicht und meine Geduld reicht nicht und meine Weisheit reicht nicht. Und er möchte auch gerade uns Eltern, gerade euch, euch Mütter aus der Scham entlassen, aus der Anklage, keine guten Mütter zu sein. Und wenn wir das zugeben, wenn wir Vergebung dafür empfangen, wenn unsere Kinder, wenn unsere Familien so einen Geschmack davon geben, dass man Fehler machen kann, dass es Vergebung gibt und dass Gott dann Mittel und Wege findet, dass es gut wird, dann kommt Freiheit. Dann kommt Befreiung von der Scham. Ein anderes Beispiel. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo so ein Charme-Moment in meinem Leben war. Ich hatte ein Auto, also ich hatte einen Fahrradunfall mit dem Auto, als ich fünf Jahre alt war und kam für fünf oder sechs Tage mit Gehirnerschütterung in das Krankenhaus. Und es war zu der Zeit, wo die Eltern nicht bei den Kindern bleiben durften. Ne? 70er war, war ein bisschen härter, ne? nicht so wie die Mutter kann aber euch im Baum schlafen und so. Damals war das nicht so. Auch die Mütter, auch die Eltern hatten klare Besuchszeiten. Zwei Stunden am Tag, drei oder so. Und das war für mich als Junge schon ziemlich hart, da so alleine ähm, zu liegen und für meine Mutter war das auch nicht so ähm, einfach. Wo mein Vater war, weiß ich nicht, muss ich ihn mal fragen, fällt mir gerade auf. Ähm, ich sehe ihn nächstes Wochenende. Ähm, na jedenfalls war das so und ich hatte mir vorgenommen, ich bin ein tapferer Junge. Ich hatte mir so fest vorgenommen, ich bin ein tapferer Junge, ich werde nicht groß weinen, wenn die da sind, ich werde mich nicht beklagen, ich werde sagen, dass es alles gut ist, ich will auch meiner Mama so ein bisschen Hoffnung geben, dass sie so ein schlechtes Gewissen hat. Ich war ein großer, tapferer Junge, habe das auch ganz gut hingeredet. Das Problem war nur, dass ich auch Bettnässer war. Das heißt, ich habe für mein Alter mit fünf noch relativ oft nachts ins Bett gepinkelt. Und dann war das so, dass ich dann tagsüber so der große, tapfere mutige Junge war und nachts habe ich aber da ins Bett gepinkelt und es war mir so peinlich, weil ich dachte, ich bin jetzt gar nicht der große mutige Junge, sondern ich bin hier so ein kleines Kind, was ins Bett macht und das war mir so peinlich, dass ich in der Nacht da aufgewacht bin und ich glaube, ich war da in so einem Gitterbett und habe alles versucht ungeschehen zu machen, habe das alles abgezogen, hab mich völlig umgezogen, habe die Sachen da versteckt und, ich weiß nicht, also neu bezogen haben konnte ich es nicht. aber nicht, dass ich wusste, wo da die Bettsachen sind. Aber jedenfalls lag ich da und dann trocken und hatte irgendwie gehofft, das merkt keiner. Aber da, das war diese Diskrepanz zwischen einerseits der große tapfere Junge und andererseits der kleine Bettnässer. Und das war mir so peinlich. Und wir alle haben solche Geschichten. Wir alle kennen diese Erfahrung, wo wir nicht so groß, nicht so stark, nicht so mutig sind, wie wir eigentlich gerne sein wollen. Jetzt die Frage natürlich für uns, die ganz entscheidende Frage bei dem Thema, wie komme ich denn zu meinem Ideal selbst? Welche Standards, welche Erwartungen möchte ich eigentlich erfüllen im Leben? Anders ausgedrückt, die Entscheidung, die wir alle treffen müssen, wonach will ich mich eigentlich richten in diesem Leben? Oder noch anders ausgedrückt, wem will ich mich anvertrauen, wem will ich folgen, wem will ich erlauben, mich zu beurteilen? Die Bibel drückt die gleiche Dynamik etwas anders aus. Man könnte da sagen, dass Scham sozusagen die emotionale Komponente der Schuld oder der Sünde ist. Und im Neuen Testament, im Römerbrief, wird Sünde mal beschrieben als der Verlust der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Können wir die beiden Verse mal sehen? Da sind sie schon aus zwei verschiedenen Übersetzungen. Ich finde das hoch spannend. Einmal steht da, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Sind eigentlich geschaffen, seht ihr, wie im Paradies. Wir sind ganz sicher bei Gott. Wir sind nackt, aber wir sind herrlich, haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Wir sind genauso, wie Gott das möchte. Aber alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und wenn wir merken, dass wir diese Herrlichkeit, ich sage mal ein anderes Wort, wenn wir diese Würde, wenn wir diese Ehre, nach der wir uns eigentlich sehnen, zu der wir eigentlich geschaffen sind, wenn wir die verloren haben, und dann schämen wir uns. Die Frage nach unserer Scham ist also die Frage, biblisch ausgedrückt, wann fühle ich mich herrlich? Okay, ich bin mir sicher, keiner von euch hat sich diese Frage mal so gestellt. Und wenn, wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen komisch. Aber eigentlich ist die richtige Frage, was meine ich mit dieser Frage? Wann fühlen wir uns geehrt? Wann fühlen wir in unserem Leben uns wertgeschätzt? Wann haben wir den Eindruck, ich bin ein vollwertiges Mitglied der Gruppe, der Gesellschaft. Ich bin geachtet, ich bin wertgeschätzt, ich bin geehrt. Anders sagen ich bin völlig angenommen. ich bin auch ganz angekommen. Und das ist die Frage, wann erfahren wir das? Wann fühlen wir das? Fühlen wir das in Bezug auf Gott? Oder fühlen wir das in Bezug auf unsere selbstgemachten Götter? Das, was die Bibel Götzen nennt. Jesus ist da sehr deutlich, und das ist auch wichtig bei diesem Thema. Jesus sagt ganz deutlich, du kannst nicht zweier Herren dienen. Du musst entweder Mammon dienen oder Gott. Was heißt das für heute? Was passiert, wenn Geld und Besitz dein Gott ist, deine letzte Sicherheit, das, was dir Ehre gibt? Dann schämst du dich, wenn du weniger Geld hast als die anderen drumherum. Wenn du nicht so oft in Urlaub fahren kannst, wenn du kein neues Auto oder kein neues Laptop oder Handy kaufen kannst. Dann schämst du dich, weil dein Gott, du die Herrlichkeit bei deinem Gott verloren hast und er dich anklagt. Was passiert, wenn Status dein Standard ist, also deine Stellung in der Gesellschaft, dann schämst du dich vielleicht, da, dass deine Kinder das Abitur nicht machen und vielleicht nur eine Ausbildung und nicht studieren. Völliger Schwachsinn, aber so funktionieren wir, wenn Status unser Standard ist. Was passiert, wenn Disziplin dein Gott zu deinem Ideal gehört? Dann schämst du dich, wenn du übergewichtig bist oder wenn deine Wohnung unaufgeräumt und chaotisch ist. Was passiert, wenn Gesundheit und Fitness dein Gott ist? Dann schämst du dich, wenn du krank und schlapp bist und keine Lust zum Joggen hast. All diese Götzen, all diese Erwartungen, all diese Ideale, all diese Ersatzgötter und die Menschen, das ist ganz wichtig, die Menschen, die wir, die, die vertreten. Und wir als Eltern vertreten oft die Götzen unserer Gesellschaft. Und das ist die Katastrophe unserer Kinder. Und deswegen, liebe Kinder, wenn ihr hier seid, 16, 17, 18, 19, fangt an, die Eltern zu hinterfragen. Fangt an zu gucken, hör mal zu, du sagst mir das und das, aber Jesus sagt doch das und das. Wer das nicht eigentlich mehr im Jesus sinne, macht es doch. Und wenn die Eltern alle zu mir kommen, gut. Aber nochmal, all diese Menschen und die Vertreter. Die menschlichen Vertreter dieser Götzen, sie beschämen uns und sie klagen uns an. Und sie sagen, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. So kannst du keine Ehre und keine Wertschätzung in deinem Leben erwarten. Und es macht dich unglücklich und es macht die unglücklich, mit denen du zusammen lebst. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, dass Jesus größer ist als unsere Scham. Wie können wir nun die Scham in Gottes Sinne überwinden? Und wie gesagt, wir werden uns entscheiden müssen. Und zwar radikal entscheiden müssen, wem du erlaubst, dich anzuschauen und zu beurteilen. Du wirst dich entscheiden müssen, wessen Erwartungen du erfüllen willst. Anders ausdrückt, du wirst dich entscheiden müssen, in wessen Augen du geehrt und geachtet werden möchtest. Kommen wir zu Jesus. Was hat er für uns möglich gemacht? In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus ist der Mensch, den, als die Leute ihn gesehen haben, wisst ihr, was gesagt hat, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Was meinten die damit? Die meinten damit, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir endlich einen Mensch, so wie Gott sich ihn gedacht hat. Und es ist wunderbar. Das ist aller Ehre wert, das ist umreich. Und dieser wahre Mensch und wahre Gott ist Ende seines Lebens öffentlich beschämt worden, bespuckt worden, ausgezogen und ausgelacht. Hier wird gesagt, er wurde zur Sünde gemacht. Wir könnten hier sagen, er wurde zur Schande gemacht. Er war die Beschämung schlechthin. Er wurde vollkommen entehrt als Mensch, als Mann, als Jude, als Gott, auf jeder Ebene. Und er hat das ertragen, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Damit meint es, damit wir wieder die Herrlichkeit erhalten können, die wir vorher bei Gott hatten, bevor wir gesündigt haben, bevor wir aus der Beziehung rausgefallen sind. Das ist das Angebot, was Gott uns macht. Er wird öffentlich beschämt und entehrt. Er trägt unsere Scham, damit wir nicht mehr beschämt werden müssen. Anders ausgedrückt, Sünde, habe ich gesagt, ist die Verlust der Herrlichkeit. Gnade ist die Wiederherstellung der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben. Sollten und auch haben werden, wenn wir zu Jesus gehören. Und jetzt die letzten zwei Punkte. Wie empfangen wir diese Gnade? Wie können wir darin leben? Und der erste Punkt möchte ich verdeutlichen an einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Man denkt zuerst nicht, dass es das mit Befreiung von Scham zu tun hat, aber ich habe mir die Geschichte angeguckt und gesagt, genau das ist die Geschichte, um uns freizusetzen. Und so heißt eine Geschichte, dass zwei sind in den Tempel gegangen, kann sein, zwei sind in die Kirche gegangen zum Gottesdienst. Und da war einer, hieß Pharisäer, der hatte all die Dinge, die man damals haben musste, um geehrt zu werden. Hatte genug Geld, hatte höchstwahrscheinlich eine Familie, war im religiösen System anerkannt. Ne? Wir würden heute vielleicht so sagen, ein Dienstbereichsleiter der Lukasgemeinde, verheiratet, vier Kinder und VW-Bus, ähm, ne? aller Ehre wert. Und er kommt zum Gottesdienst und sagt, guck mal Gott, was bin ich dankbar, dass ich so toll bin. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht so bin wie die und die und die. Ne? Die Heiden, wir würden ja sagen, wie die Prostituierten oder die Geflüchteten oder die hartz iv oder was weiß ich. Ne, die Ehebrecher, all sowas. Das war die eine Person kam in den Tempel. Und die andere Person war ein Zolleinnehmer. Einer, von denen alle klar war, der hat Dreck am Stecken, der hat betrogen. Und er kommt auch da in den Gottesdienst und er sagt eigentlich nur, Gott, ich weiß, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Bitte sei mir gnädig. Und was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, dieser eine, der wusste, dass er vor Gott nicht bestehen kann, der Zöllner, der ging gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Übersetzt, der eine, dem wurde die Herrlichkeit, dem Zöllner wurde die Herrlichkeit zuteil, die aber Gott haben sollte. Und der Pharisäer, der blieb allein in seiner eigenen menschlichen Herrlichkeit. Kannst du alles behalten, dein Status und so weiter, von Gott kriegst du nichts. Und Jesus endet, äh endet die Geschichte mit folgendem, Satz. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich weiß, dass dieser Satz sehr schwierig ist für diejenigen unter uns, die in einer Familie groß geworden sind, wo sie beschämt wurden, wo sie klein geheilt wurden, wo sie immer kritisiert wurden sie sagen, oh, Jetzt muss ich mich demütigen, für euch fühlt sich das an. jetzt muss ich sagen, dass ich minderwertig bin. Nein, das heißt es nicht. Es ist aber die Einladung zuzugeben, wo du nicht so gelebt hast, wie Gott das eigentlich für dich dachte. Wo du nicht mehr die Herrlichkeit, die Ehre, den Ruhm bei Gott hattest, den du eigentlich hättest haben sollen. Anders übersetzt, wer sich selbst demütigt, der wird nicht mehr beschämt, sondern er wird von Gott geehrt werden. Und da ist wichtig, dass wenn wir mal ehrlich sind zu unserem Leben, dass wir auch anfangen, nicht nur unsere Taten zu bekennen, sondern auch ehrlich zu werden über die Motivation dahinter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin absolut Meister drin geworden, meine Sünden vorher zu rechtfertigen. Und ich lege mir das dann so hin, dass ich so eine arme Wurst bin und dass es ja so schwierig ist und so weiter. Und dann, ich kann gar nicht anders. Macht total Sinn, denn das zu tun oder das zu lassen. Und ich sage, Rüdig, was hast du dir da in die Tasche gelogen? Und mal ehrlich zu werden, zu sagen, ich bin jemand, der versucht, ich tue das Böse und bin ein Meisterin, mich selber zu rechtfertigen. Und dass ich dann nicht nur die Tat bekenne, sondern sage, oh Gott, und das Ganze, was dahinter ist, was möglich macht, auch das bekenne ich dir. Das ist so weit weg von dem, wie du mich geschaffen hast. Anders ausgedrückt, es ist die Einladung und auch die Aufforderung, ehrlich zu werden vor mir selbst, vor Gott, vor anderen Menschen. Die Bibel nennt es auch anders. Es beinhaltet das Sterben des Alten Selbst. Und jetzt in dem, was ich gesagt habe, das bedeutet das Sterben unseres Ideals selbst. Und das ist ganz wichtig, und in meiner Erfahrung ist es so, dass viele Christen, viele von uns das nicht tun. Sie sterben nie den alten Erwartungen ab. Das heißt, ihr kommt dann zum Segen, zum Gebet, ins Seesorgespräch, das ist auch super, und sagt ich bin so geknechtet worden von denen und den erwartungen und schäme mich und so weiter und dann wird euch zugesprochen jesus liebt dich jesus nimmt dich an jesus hat die scham auf dich und das ist super und das ist richtig und das ist wahr und dann gehst du aus dem gespräch heraus mit den gleichen erwartungen versuchst wieder geld zu verdienen versuchst wieder diszipliniert zu sein versuchst wieder alle erwartungen in deinem leben zu erfüllen die du gott dir nicht gegeben hat sondern die du irgendwie gelernt hast in deinem leben bist du dann wieder völlig fertig bist und dann kommst du wieder an komm bitte und du darfst auch nicht nur ein oder zwei oder fünf Mal kommen, du darfst auch ein, zwei oder fünf Jahre kommen. Aber Gott, was Gott letztlich wirklich möchte, ist, dass du frei wirst von diesen Erwartungen. Dass du eben nicht dein Leben damit verbringst, diese alten Erwartungen, die du denn doch nicht ähm, erfüllen kannst und wofür du dich schämst, zu erwarten. Und dann ganz zum Schluss zu Gott zu kommen, irgendwann nach ein paar Wochen und sagen, aha, da ist es ja anders. Sondern Gott möchte, dass es immer anders ist. Das ist jeden Tag anders ist, jeden Moment anders. Wie ist das möglich? Und da ist der zweite Punkt, und ich hoffe, der ist auch sehr praktisch. Und das ist ein Bild, das ich von Johannes Hartel habe, einen bekannten theologischen, äh, katholischen Theologen, Konferenzsprecher und so weiter, Leiter eines Gebetshauses. Und der sagt Folgendes, er sagt, wir müssen jeden Augenblick unseres Lebens in Gottes Augenblick leben. Okay, ist ein Wortspiel mit Augenblick. Gott lädt uns ein, in jedem Augenblick unseres Lebens, also in jedem Moment unseres Lebens in Gottes Augenblick zu leben. Das bedeutet ganz praktisch, in jeder Situation in meinem Alltag, wer immer mich auch anstarrt, wer immer mich auch beschämen möchte, wer immer mich anklagen mag, ich trete bewusst raus aus diesem Blick, von den anderen, die ich auch mir spüre und trete ganz bewusst in den Blick Gottes, der auf mir ruht und der mir mit Liebe und Annahme und Vergebung begegnet. Ich nehme also an, dass meine Ehre und Herrlichkeit letztlich nicht aus mir selbst und durch meine Taten und usw. So kommt, sondern jeden Moment meines Lebens nur durch Jesus selbst und durch die Beziehung zu ihm. Und dass er mich annimmt und bei mir bleibt, wenn ich mich selber nicht ertragen kann und mir selber auch nicht vergeben kann. Um das zu begreifen, hilft uns vielleicht diese bildliche Sprache der Psalmen im Alten Testament. Zwei Verse, die das hoffentlich gut ausdrücken, was damit gemeint ist. Und dann bin ich fertig und dann werde ich beten. Der bekannte Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und so weiter endet mit einem ganz fantastischen Vers. Das andere davor ist auch fantastisch, aber das ist jetzt zum Thema. Vers 6 heißt, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Da wird nochmal deutlich, das ist keine kognitive Realität, das ist nicht etwas, was ich mir sagen muss, sondern es ist eine erfahrbare Lebensrealität. Es ist wie der Fisch im Wasser, lädt Gott uns ein, ein, uns ein neues Lebenselement zu geben, immer, immer umgeben zu sein, wovon? Von seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Ich liebe Psalm 103, Vers 4, da steht, du krönst mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema Herrlichkeit und die Frage, womit willst du gekrönt sein? Was soll deine Ehre sein? Was soll dein Erfolg sein? Und da kannst du wieder zurückgehen, dein Status, dein Geld, deine Kompetenz, deine Intelligenz, egal was du willst, deine Familie, deine Kinder, deine Frau. Und es macht dich alles fertig und entehrt dich letztlich und beschämt dich. Oder du kannst das so machen, wie der Psalmist, der weiß, ich bin gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit als eine tagtägliche, augenblickliche Realität in seiner liebevollen Gegenwart zu leben in seinem Augenblick ich möchte beten lieber Herr ich danke dir dass du wirklich größer bist als unsere Scham und ich danke dir dass du Realitäten für uns erkauft und erwirkt hast die wirklich fantastisch sind und ich bete für uns für jeden Einzelnen hier dass das echte Unterschied macht und zwar in der erlebten Lebensrealität wie bei Adam und Eva, die vorher ganz sicher waren und ganz frei und sich immer geliebt und angenommen haben und dann von einem Moment auf den anderen sich verstecken mussten, sich geschämt haben und sich geängstigt haben, so bete ich, Heiliger Geist, dass du genau diesen Prozess wieder umkehrst für uns und dass die, die wir geängstigt sind, die wir uns verstecken, die wir uns schämen, dass du uns hinausführst in die Freiheit, dass wir sagen können, hier bin ich. Und Herr Jesus, du bist da. Mit deinem liebevollen Blick, mit deiner Annahme. Und du krönst uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dafür loben und preisen wir dich, Herr. Amen. Aufzustehen und, wie gesagt, das nochmal mit dem...